0: The greatest show on Earth. Herzlich Willkommen hier bei meiner Expedition B. Mein Name ist Frederik Hormuth, Kabarettist in Ruhestand, Schrägstrich, Warteschleife. Auf Standby. Ja, ihr kennt diesen Standby-Modus von Elektrogeräten. Wenig Energieverbrauch. Sie tun nichts, aber sie sind jederzeit bereit, wieder anzuspringen. Im vollen Glanz ihrer Fähigkeiten und so fühle ich mich ein bisschen auch wie die Topfpflanzen, die wir in unser Gewächshaus gestellt haben. So ein Foliendings, wo man sagt, da sollen die jetzt mal hoffentlich den Winter überstehen und im nächsten Frühling wieder blühen. So fühle auch ich mich, das könnt ihr euch denken. Ja, dieses Podcast erzählt meine Geschichte, meinen Weg aus der Krise hin zur Premiere eines kommenden Programms. Geplant eigentlich für den 8. Mai 2021 in Heppenheim an der Bergstraße. Dann weltweit auf Tournee, also zumindest im deutschsprachigen Raum überall, wo man mich lässt und wo nach der Pandemie noch ein kultureller deutschsprachiger Raum vorhanden ist. Es ist immer noch eines der Podcasts, das ich aus, der, äh, aus dem Lockdown sende quasi, heute hier am 1. Dezember. 2020. Deswegen nochmal der Disclaimer. Hört euch den bitte nochmal an. Es sind nur 10 Sekunden. Ihr könnt es auch vorwärts spulen. Aber unter uns, Freunde, 10 Sekunden vorwärts spulen, das dauert, glaube ich, doch länger, als es sich einfach anzuhören. Also wenn ihr jetzt von mir als eurem persönlichen Live-Coach einen Rat entgegen und annehmen wollt, dann hört euch die 10 Sekunden an. Lasst das mit dem spulen. Das führt viel zu weit. Hier ist er. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Schon rum, ne? Kann man sich doch anhören. Und der Gong am Schluss macht wach. Und äh, ja, also, was gibt's zu erzählen? Ich habe mir so eine Liste mit Themen gemacht. Ich möchte mh, was Besinnliches erzählen, was Lustiges erzählen, was aus dem Kulturbereich erzählen. Ähm, erstmal ist ja klar... Also Schreiben zurzeit für den Jahresrückblick, das ist, na, vergiss es. Und ich glaube im Moment auch zu 70 Prozent, dass ich den im Januar nicht spielen werde. Also ich bin wirklich, ich bin im Gewächshaus. Ich bin als überwinternde Topfpflanze der Satire quasi erstmal weggestellt, kann man sagen. Deswegen, ne, was gibt es zu erzählen? Ich habe letztes Mal so ein bisschen angefangen mit Kindergeschichten. Es ist sowieso bei Facebook, muss man sagen, ne? Katzen oder Kinder, das ist einfach der Renner. Und ich erzähle gerne von meinen Kindern, vor allem meinem Sohn, da lohnt es weil der ist am anekdotenstärksten jetzt im Alter von fast sechs. Mit einem Jahr haut man noch nicht so direkt die Knaller raus, aber bei meinem Großen, da das sind fast schöne Sachen. Und äh, man wundert sich auch, was Kinder heutzutage alles wissen. Also, ähm, der hat, er, hat er aber am Frühstück was erzählt von, von Gladiatoren. Und, er hat er auch ganz, also, und das ist toll, weil es vermischt sich so. Dieses, dieses fast schon schulkindliche Wissen... Und erzählen können, vermischt sich mit so, ne, doch noch so Resten von kleinen Kind denken. Das hast du gespürt, als er erzählt hat, vom Gladiator wieder, im, wieder da im Gladiatorenkampf mit Schwert. Und dann wurde der, haben die gekämpft und dann wurde der verletzt. Und dann hat er ganz ernst, hat erzählt. Und dann hatte der, dann hat der, dann hat er gekämpft mit dem Schwert. Und dann hatte der überall am Kopf und am Hals und dann hatte der überall Auas, die nicht aufgehört haben zu bluten. Das war nicht ehrlich, ne? Das ist noch das mit den Auas, das ist noch so ein Relikt, das wird sich abschleifen bei ihm. Aber ich meine, ich stelle mir das toll vor, auch so im, weißt du, so im gladiator -Film irgendwie so. <lacht> er ist der Gladiator. Er kämpft mit dem Schwert. Und er hat Auas. <lacht> Auas, überall, den nicht aufhören zu bluten. Der Gladiator. Aua. <lacht> ja. Gut, das war jetzt die, die Kinderanekdote. Ne? Kann man machen als Intro. Wir brauchen ja auch leichte Themen, ja. bevor wir über schwere Zeiten sprechen, ist ja klar. Ähm, es gibt Sachen, die mich auch im Alltag zurzeit völlig irritieren und überfordern. Ähm, zum Beispiel, naja, fangen wir mal so an. Es ist, ja, es ist ja heute 1. Dezember und es hat geschneit, das ist ja toll. Also offiziell zum Winteranfang hat es auch richtig geschneit, nennenswert. Nicht nur dieser berühmte Puderzucker, sondern richtig Schnee. Morgens war Schnee. Und dann musste ich auch mal mit der Schneeschippe raus. Ne? Ich als Künstler und überforderter Familienvater. Wie, musste wie so ein normalsterblicher. Äh, musste ich raus mit der Schneeschippe, damit einfach keiner auf die Schnauze fällt. Jetzt, wir wohnen gar nicht so in der Durchgangsstraße. Bei, es, bei uns ist nicht so viel los. Also bei uns gibt es keine flanierenden Spaziergänger, die hinfallen könnten. Trotzdem, ne, so ums Haus rum muss man mal ein bisschen den einen Weg muss man frei machen. Äh, meistens kommen keine Leute vorbeigelaufen, aber zum Beispiel, es kommen ja immer Paketzusteller. Das ist ja, heute fahren immer überall diese weißen Kastenwagen, wo man früher immer gesagt hat, Vorsicht, das sind die Kinderentführer mit dem weißen Kastenwagen. Heute sind es die Zusteller, ja, die ganzen Freelancer, die da für einen Apfel und ein Ei äh, im Monat als Lohn. Ja, ein Apfel und ein Ei, was ist das? Ich weiß nicht, was kostet das? Ein Apfel und ein Ei? 40 Cent äh, da also Pakete zustellen und äh, ja. und es ist wenn da eine Ausrutsch gibt nur ärger ist ja gleich es war gerade Black Friday vielleicht hat da irgendein Nachbar dann nochmal so ganz günstig die Ming Vase geschossen und dann trägt er die und dann fällt er gerade bei uns dahin das will ich nicht riskieren also Schneeschippe und raus was ich jetzt sagen wollte, Paketzusteller, genau, so kam ich drauf. Meine Frau hat mich jetzt mehrfach schon drauf angesprochen, was das sei. Es passiert nämlich immer wieder dasselbe bei uns und ich verstehe es auch nicht. Ich kann es ja nicht erklären und ich verstehe es nicht und ich möchte es mal einfach in die Runde werfen. Also zur Diskussion stellen. Folgender Vorgang. Ein Paketzusteller, sagen wir mal jetzt von Hermes oder so, ne? also der Götterbote kommt, <lacht> klingelt. Und dann hast, du ja, dann hast du ja ein ganz kleines Seilfenster, wo du vielleicht ihn noch von hinten siehst, aber egal, manchmal klappt es und du siehst ihn. Und es passiert regelmäßig folgendes, dass jetzt der Paketzusteller, und da frage ich mich, ist das ein Einzelfall, macht das Sinn, passiert das bei euch auch, ist das nur bei uns, leben wir in irgendeinem seltsamen, äh, einer, 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 einem... Hupser, in der Matrix, ist es irgendeine Zeitraumkontinuumsverschiebung bei uns? Ist bei uns einfach so ein Wahnsinnsportal vor der Haustür? Ich weiß es nicht, jedenfalls passiert immer Folgendes. Der Paketzusteller nimmt, bevor er meiner Frau das Päckchen in die Hand drückt, nimmt, ähm, nimmt den Stift und schreibt neben den Adressaufkleber, wo unsere Adresse steht, schreibt er handschriftlich den Namen meiner Frau hin und überreicht ihr dann das Paket. Warum? Also wenn er jetzt quittieren würde, dass er das Paket bekommen hat, dann müsste er seinen Namen schreiben. Nee, ich weiß nicht, ne? Oder wenn er, wenn er, wenn meine Frau quittieren sollte, dass sie es bekommen, dann müsste sie ihren Namen dahin schreiben. Ich verstehe das überhaupt nicht. Wieso lässt der meine Frau ihren. Nee, Quatsch. Warum schreibt er den Namen meiner Frau auf das Paket, das er ihr dann in die Hand drückt? Das ist doch Wahnsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, das ist kompletter Wahnsinn, das kann auch nicht sein. Ja, was ist denn da schiefgegangen beim, beim Briefing? Was haben die denn da falsch erklärt bei der, bei der Einführung, oder? Ja. Also da, 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 das ist äh, irgendwie, kann mir da jemand helfen? Ich verstehe das nicht. Egal, also ich habe ja schon gesagt, heute 1. Dezember, ich mache mal hier so einen Schnee fiel. Und ähm, deswegen war dann auch eben, es war ein perfekter, der Tag war perfekt. Also aus Kindersicht war der Tag perfekt, weil es beginn, begann heute mit dem ne, mit dem ersten Türchen der drei bis sieben Adventskalender, die so ein Kind ja heutzutage hat, ne? von den Eltern, von Omas, von Opas, von, vom Hermesboten, keine Ahnung. Ähm, es begann gleichzeitig mit dem ersten Türchen öffnen und mit, es hat geschreit. Perfekt. Dann ging der Tag weiter mit Kindergarten, mit Schneeengel machen, Schneemann bauen. Dann sind wir nachmittags haben wir noch ein Fleckchen gefunden, wo wir ein bisschen äh, Dings, äh, hier Schlitten fahren konnten. Ja, perfekt. Und dann am Schluss abends noch eine warme Badewanne. Also fürs Kind fantastischer Start in den Dezember. Für mich, ihr wisst, Toppflanzenstatus ja, klar. Aber fürs Kind war es ein perfekter Tag. Es ging, ging natürlich, es ist, es ist als Eltern, man möchte ja dann auch, wenn man mal schon die Chance hat, wenn es mal schneit. Ne? Das sind ja die Kinder, das ist ja Klimawandel. Also, mein Sohn, der ist jetzt fast sechs, der hat äh, noch nicht viel Schneeerlebnisse in seinem äh, Leben gesammelt. Also, und es ist ja auch, als Eltern will man dann was draus machen. Und du merkst auch gleich, da ist so ein Druck dahinter. Es gibt so einen, so, einen, so einen Winterdruck als Eltern. Man möchte einfach, dass das Kind verdammte Scheiße auch mal richtig so einen Wintertag erlebt. Wenn schon so selten schneit. Und das ging auch schon heute früh los. Auf dem Handy hast du es schon gesehen. Äh, 6.30 Uhr in der Kindergarten-WhatsApp-Gruppe hatten schon die Ersten tatsächlich dann ein Statusbild. Mit dem Panoramablick hinterm Haus, Verschleißlandschaft und dem riesigen Schneemann, den sie gebaut hatten. Ich weiß nicht, ob die um 5.30 Uhr aufgestanden sind. Ja? Um schon Schneemannkugeln Schneemannkugeln zu rollen. Ne? 5.30 Uhr wird zurückgerollt. Ich weiß es nicht. Die Ersten hatten heute früh schon vor dem Kindergarten ihre WhatsApp-Statusfoto auf Schneemann umgebaut. Und zwar wirkte es für mich schon von der fotografierten Wetterlage her so, als sei das wirklich heute Morgen gewesen. Kinder, Kinder, Kinder. Das, wir sind das auch nicht mehr gewöhnt mit dem Schnee. Ne? Auf Facebook habe ich gelesen, irgendjemand schrieb, Mensch, wie schön, hier mal ein Foto von Schnee für euch, die ihr vielleicht schon vergessen habt, wie das aussieht. und statt dass Leute sich darunter im Kommentarbereich freuen, Mensch, schön, Schnee. Ja? Die einen sagen, ich brauche jetzt wirklich keinen Schnee. Und die anderen schreiben, ist aber auch gar kein richtiger Schnee mehr, so matsches Schnee, so nasser Schnee. Bei uns gibt es gar keinen richtigen Schnee mehr. Fuck you, das war super Schnee, um Schneemann zu rollen. Wir haben den später gerollt, als 36. Aber wir haben ihn noch gerollt. Also die Kugeln haben wir gerollt. Selbstgedrehter Schneemann, das ist wie bei den Kippen, ne? Selbstgedreht. Genau. Ja. Also kann sich keiner mehr so richtig, außer den Kindern kann sich keiner mehr über Schnee freuen. Da weißt du auch, was los ist im Land, oder? Mann. Ja. Und diese Kindergarten-WhatsApp-Gruppen, das wäre sowieso. Also das wollen wir jetzt gar nicht. Das, das geht viel zu weit. Ja, also. Schönen Schneespaziergang gemacht. Ja? Im Wald. Ja, toll. Ach so, mich habe ich dann auch ein bisschen getraut in so Waldgebiete, wo nur der Hund und ich alleine waren und wo vor uns noch keine Spuren auf dem Weg waren. Super. Ja, wobei du so in Corona-Zeiten bist ja so angeknackst, dass du so Sachen denkst wie, ja, wenn da jetzt ein Ast vielleicht eine zu schwere Schneelast trägt. Man hat ja auch schon heute gelesen, der Schnee sei recht feucht. Wenn der jetzt abbricht, dann liege ich da im Wald rum und erfriere. Und so. man, man, man ist einfach nicht mehr so cool, wie man es noch vor einem Jahr vielleicht gewesen wäre. Aber es war sehr schön. Ich kam mir vor wie im Schwarzwaldurlaub. da. Wirklich wunderbar. Und das ist ja im Wald, muss ich sagen, ich war ja noch irgendwie vor, vor, vor drei Tagen im selben Wald unterwegs und war eine ganz andere Landschaft. War so eine golden, blättrig herbstliche Waldlandschaft und plötzlich schon hier Schnee. Und ja. Ich, das muss ich nochmal, das ist auch so eine Frage, die mich beschäftigt. Das ist wie mit den Paketzustellern. Ich bin in den Wald und ich gehe mit dem Hunter, ja, wisst ihr ja, bin mit dem Hunter in den Wald rein und da waren überall Schilder. Es waren ungelogen, im Wald, sage ich mal, 70 Schilder. Auf denen stand äh, Drückjagd. Achtung, Ausrufezeichen, Drückjagd. Heute von 10 bis 15 Uhr. Das war das Zeitfenster, in dem ich unterwegs war. Achtung, Vorsicht. So. Stehst du da? Beim ersten Schild denkst du nur, jo. Mm. Beim zweiten denkst du jetzt, oh Vorsicht, Vorsicht. Und das multipliziert sich so ein bisschen. Das ist so, ein, das ist, das steigt in dir. Das Gefühl steigt nicht linear an. Das ist auch so ein exponentielles Wachstum. Du denkst äh, mit immer mehr Sorge darüber nach. Was heißt denn jetzt Drückjagd und vor allem, was heißt denn Vorsicht? Ich meine, was soll ich denn machen? Ich habe den Hund an der Leine. Ich gehe aufrecht. Ich gehe auf den Wegen. Ich gucke links und rechts. Ich empfinde das als vorsichtig. Müsste ich noch vorsichtiger sein? Sollten nicht die Typen mit den Knarren vorsichtig sein und mich lieber nicht erschießen. Ich war jetzt auch dahingehend vorsichtig. Ich habe dem Hund jetzt nicht so ein, zum Spaß so ein Rentiergeweih aufgesetzt, von wegen Winterspaziergang oder sowas. Sie sind ganz normal, ich war vorsichtig. Ja. Also, aber du kommst schon ins Grübeln, ne? Erschießen die dich jetzt hier? Hm? Was heißt Vorsichtig? Sie hatten ja nicht verboten draufgeschrieben. Bitte gehen sie hier nicht. Ne? Vorsichtig. Ich bin sehr vorsichtig. Eine Stunde durch den Wald gelaufen und dachte immer so mal gucken, was passiert. Ist nichts passiert. Ne? Ich verstehe ja die Jäger nicht. Liegt vielleicht daran, dass ich Vegetarier bin. Ne? Aber wir wohnen so ein bisschen ländlich und das war auch toll. Da sieht auch der Sohn mal was. Letztens haben wir da, hatte, da, da gibt es immer so ein Haus, da steht immer dran. Da steht das ganze Jahr über so ein Schild von wegen Wildfleisch zu verkaufen. Und äh, wenn du jetzt nicht da einkaufen gehst, Merkst du davon nichts, aber letzte Woche hing da plötzlich an der Haustür so, die so weißt du, über, über der Haustür so ein, so, ein, so, ein Ball, so, ein, so ein Dächlein mit einem Balken, mit einer Stütze drunter, und da hing da so ein ganzes Wildschwein. So wie beim Schlachter. Es war nicht abgezogen, es war noch komplett intakt. Wirkte aber doch eher, sagen wir jetzt, von der Stimmungslage her, tot. Und da sind wir, im Auto saß mein Sohn und ich, guck, guck mal, da da hängt ein totes Wildschwein. Und dann sagt er, oh, ich hab's nicht gesehen. <lacht> mussten wir auf dem Rückweg extra noch mal langsam fahren, dass er nochmal gucken kann. War der beeindruckt. Ne? Und mein Sohn ist ja cool, der ist ja Vegetariersohn, ne? aber selbst isst er gerne Fleisch. Und was sagt der? Naja, ich esse gerne Fleisch. <lacht> ne? ja, mein Sohn, ich bin stolz auf ihn. Ich bin nicht sicher, ob er weiß, wie das Fleisch genau entsteht. Ich glaube, es geht so darum, dass er denkt, wenn Tiere verstorben sind, dann kann man sie essen oder das ist vielleicht so Roadkill irgendwie ist, weil wir essen alles, die Wurst besteht aus Tieren, die aus Versehen im Straßenverkehr umgekommen sind. Ich habe keine Ahnung. Ich will das auch nicht thematisieren jetzt. Das ist äh, <lacht> ja, so. Aber Jäger, da muss man auch mal sagen, ich, ich habe keinen Zugang zur Jagd. Also, das ist für mich schwierig. Ich weiß, das ist ganz wichtig. Das ist ja auch Brauchtum. Ja? Das ist so, das machen Leute ja aus Tradition und, und Brauchtum. Das ist Jagd, das ist sowas wie Hexenverbrennung. Das ist einfach so eine schöne alte Sache, wo man heute viel zu selten Gelegenheit dazu hat. Und die auch umstritten ist. Ne? Deswegen nenne ich das Beispiel ja. Nein, ich, ich weiß ja, der Jäger ist ganz wichtig, weil ohne den Jäger käme der Wald nicht klar. Ne? Der Jäger ist ja, also die Rettung. Der Wald sagt ja, bejage mich. Das Wild schreit ja auch nach ne, hier. Mach Knipps uns weg, wir sind zu viel, sagt das Wild. Das ist ja, wenn der Jäger nicht schießen würde im Wald, dann würde ja, ich weiß nicht, dann würden, dann würden die Wildschweine sich vermehren und der Borkenkäfer würde verhungern. Ich habe keine Ahnung, wie das zusammenhängt. Aber es scheint so, dass die Natur an sich einfach, die ist allein auch hilflos. Ja, man kann die Natur nicht sich selbst überlassen. Zumindest nicht im deutschen Wald, da hat ein bisschen Ordnung zu herrschen. Und da muss auch eben regelmäßig mal jemand rausgeschossen werden. Das gehört sich einfach so für die Balance, ist doch klar. Nein, ihr ich, ich merkt das, ich rede wie der Blinde vom, wie heißt es, von der Sonne, keine Ahnung. Also, ne? ich, ich weiß es nicht. Das ist ähm, Die Jagd erschließt sich mir nicht. Ich weiß auch nicht, warum das so wichtig ist. Dass, können die Tiere das nicht unter sich ausmachen? Können sich nicht gegenseitig, können sich nicht die Tiere einfach umbringen? Ist das nicht möglich? Kann man da nicht mal drüber reden? Können die Viecher nicht mal so einen Stuhlkreis machen auf irgendeiner Lichtung und mal kurz besprechen, wer jetzt wen wegbeißt und dann ist wieder Balance im Wald? Könnte man das nicht so direkt basisdemokratisch? Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich auch nur das Gefühl, Jäger sind spezielle Menschen, die haben so, die haben diesen Tötungsdrang und die, die brauchen das einfach, weißt du, das bra und es ist so ein Deal, also der Deal besteht darin, dass man sagt, ihr bitte kümmert euch ums Gehölz und um den Borkenkäfer, dass ein bisschen Ordnung ist im Wald und dafür dürft ihr als Belohnung einmal im Jahr dürft ihr Tiere totschießen, ist geschenkt, vielleicht ist das der Deal, ich habe keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht, was willst du machen, ne? Äh, hier, Fanny Piano, Achtung. Ja, ja, hier, ich habe vorhin gesagt, Weihnachtskalender, das muss man wirklich, Adventskalender, das ist toll, also da haben wir ja immer, wir haben ja, das ist ja völlig bescheuert bei uns, Kinder haben mehrere und, und meine Frau und ich haben auch einen, weil der Opa sagt, wenn ich dem Kinder welche schenke, dann muss ich euch ja auch, das ist ja ganz unfair. Der Hund hat sogar einen Adventskalender mit Leckerlis drin. Können Sie seid ihr bescheuert? Ja, sind wir. Ich weiß auch gar nicht, ob der Hund sich darüber freut, aber ne, die Kinder freuen sich. Mein Sohn, der macht unglaublich gerne den Kalender für den Hund auf und gibt dann der Lehrer, so heißt die Hündin, ein Leckerli. So, haben alle echt Spaß morgens. Und das Geile ist aber jetzt, wir haben nicht nur diesen normalen Süßigkeiten-Kalender, äh, die haben auch so, weißt du, die hängt so am Fenster mit so Säckchen, so schön, wo man dann morgens guckt, was drin ist. Nee, seit diesem Jahr, das ist super, haben wir auch einen Drei-Fragezeichen-Adventskalender. Ich bin noch nicht, weiß noch nicht, wie das ausgeht, aber der ist super. Da muss man, das ist toll, da liest man jeden Tag, wie auf so einer Art Kalenderblatt, liest man einen Teil einer Geschichte und da muss man ein Rätsel lösen. Und anhand des Rätsels muss man dann gucken, welches Türchen man öffnet, weil da sind keine Nummern drauf. Und in, da muss man rausfinden, welches Türchen man öffnen muss und dann ist da drin so ein Gimmick. Heute war da ein, ein Spiegel zum Spiegelschrift lesen und hinter, die, hinter sich gucken. Naja, also, es war einfach nur ein Spiegel, aber haben sie haben sich so ein bisschen sexy verkauft, ein bisschen aufgepimpt, so als wäre es ein super Agenten-Tool aus der Raumfahrttechnik. Spiegel, ihr macht euch keinen Begriff, wie geil das ist. Aber nein, trotzdem, toller Kalender. Ich bin selbst ganz gespannt. Ich freue mich jetzt jeden Morgen darüber, wenn wir den drei Fragezeichen-Kalender öffnen. Und das Stück für Stück äh, zusammen morgens was rätseln. Gucken, was für ein Gimmick drin ist. Super. Ich werde euch am Schluss berichten, ob der sein Geld wert war. Aber bis jetzt habe ich einen sehr guten und soliden Eindruck vom drei Fragezeichen adventskalender Ich weiß übrigens gar nicht, ob der Adventkalender heißt oder Adventskalender oder Adventskalender. Es sind drei Möglichkeiten. Adventkalender, Adventskalender oder Adventskalender. Egal, ihr wisst, was ich meine. Das Ding mit den 24 Türchen. Türkenkalender, sagen wir auch. 24 Türken, So. Das war irgendein Karlauer, den man, glaube ich, anders erzählen muss. Aber egal, ich kann ihn jetzt nicht rausschneiden. Es ist authentisch hier. Es ist live. Hm. Ich mache ja online, könnt ihr gucken. So also bei, hier bei Facebook. ist das irgendwie Leute, die, Kennt ihr Leute, die Fratzenbuch oder Fatzebuch sagen? Ja. Ich glaube, das ist schon wieder spießig, wenn man sowas sagt. Ne? Wir anderen, so, wir sind drüber hinweg, wir sind cool. Wir sagen einfach, wie das Ding heißt. Facebook. Ja. Also ich habe auf Facebook und auf Instagram mache ich jetzt auch jeden Tag so einen Adventskalender. Wenn's kalender. und ich kram dazu ein bisschen im Archiv und suche so alte Fotos oder Zeitungsartikel oder sowas raus und äh, gehe da richtig tief. Digging in the dirt, quasi würde Peter Gabriel sagen. Gehe da richtig tief in die Vergangenheit und habe da jetzt ein, 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 heute als erstes ein wunderschönes Foto von, von der Trio-Besetzung, mit der ich angefangen habe, Kabarett zu machen, außerhalb des Schultheaters. Die Allergiker hieß das. Ein, ein super Trio. waren wild und jung. Ja. Also, wirklich, ähm, jung. Hm, 20, glaube ich. Irgendwas zwischen 19 und 21. Und wir haben ein so also völlig bescheuertes, wildes Kabarett gemacht. Also, was heißt Kabarett? Es war irgendwas zwischen Monty Python und äh, Gerhard Polz. So, beides ein bisschen. Ich kann mich erinnern, wir haben eine Stauszene gespielt, wo wir auf Bobby Cars auf der Bühne saßen. Und es war sehr anarchisch und wild. Und, äh, na, bin der Einzige von den dreien, der Kabarettist geworden ist. Die anderen haben die Kurve gekriegt. Ich weiß Ich nicht, wir haben nicht so richtig Kontakt. Der, der Bernd Ölenschläger, der ist mittlerweile Profi-Schlagzeuger bei der fantastischen Band Hiss. Und ansonsten der Robert Banach. aus dem weiß ich gar nicht, was geworden ist. Ich habe mich aber noch nicht getroffen beim Einkaufen. Na, haben uns gerade noch so wiedererkannt. Es ist ja schwierig, heutzutage beim Einkaufen Leute wiederzuerkennen, vor allem, wenn man sie jahrelang nicht gesehen hat. Weil die haben wir ja dann erstens die Jahre auf Buckel und zweitens auch noch Masken im Gesicht. Das ist wirklich eine Herausforderung, ja. Aber ich werde jetzt im Rahmen dieses Adventskalenders noch so ein bisschen öfters mal zurückgucken äh, in meine beruflichen Anfangszeiten. Also ist ein Tipp, ne? könnt ihr täglich mal gucken auf Facebook oder auf Insta, Insta, wie wir Influencer zu sagen pflegen. Ja und wenn ich jetzt eben, das ist das, wenn ich so rede über die, über die Anfänge, dann werde ich auch immer ein bisschen nostalgisch, weil es sich jetzt gerade so anfühlt, als wäre das nicht der Anfang, sondern das Ende der künstlerischen Tätigkeit, was aber nicht sein wird. Ich denke eben jetzt seit Tagen immer öfter an die geschlossenen Theater. Und vor allem denke ich an, an das Theater, das für mich unglaublich viel bedeutet. Das ist die Klapsmühle in Mannheim. Klapsmühle am Rathaus. Wirklich eine Kabarettbühne. Seit 30 oder 40 oder gefühlt 280 Jahren äh, spielt er das Hausensemble, das Kabarett Dusche Und es gibt aber eben auch Gastspiele. Und es ist so ein richtiges bisschen Oldschool, ein ja, bisschen Patina, Kabaretttheater. So ein bisschen schlauchartig, kleine Bühne, technisch super ausgestattet und so Bistrotische und ne, wunderbar. und Ich bin der ganzen Bühne so verbunden, weil ich, weil ich da... Und ich möchte jetzt ein bisschen über die Klapsmühle sprechen, weil das eben mein Theater ist, das jetzt leer steht und nicht bespielt werden kann, Freunde. Das ist eine ernste Sache. Ja. Ähm, ich möchte darüber ein bisschen sprechen und ähm, äh, die Klapsmühle ist die Bühne, in der ich zum ersten Mal eigentlich Kabarett live gesehen habe. Also mein Erweckungserlebnis war damals Hans-Dieter Hüsche in der Schulaula. Aber danach bin ich auch nach Mannheim gefahren und habe mir in der klapsmüll kabarett angeschaut. Und ähm, da habe ich selbst noch gar nicht richtig Kabarett gemacht. Und ich habe da tolle Sachen gesehen. Ich saß in der ersten Reihe. Wenn ihr da jemals wart, wisst ihr, dass die erste Reihe ungefähr 2,5 Zentimeter von der Bühnenkante entfernt ist. Man guckt dann so 40 Zentimeter hoch. Künstler quasi so von unten in die Bartstoppeln rein oder man auch in die Nasenlöcher. Ne? Und äh, ich habe da, aus dieser Perspektive habe ich damals Richard Rochler gesehen, eine Naturgewalt. Aus dieser Perspektive habe ich da Georg Schramm gesehen, noch eine Naturgewalt. Und das Hausensemble auch und viele tolle andere Sachen. Und äh, deswegen war ich da völlig, wie soll ich sagen, fasziniert und reingesogen in diese Bühne und in das Kabarett-Dings. Und als wir dann angefangen haben, selbst Kabarett zu spielen, so studentisch, ne, die Allergiker und so, äh, haben wir irgendwann, war ich nicht, mal größenwahnsinnig, dann irgendwann nach so einer Aufführung da zum Chef des Hauses hin und habe gefragt, ob wir da mal spielen können. Und da hat er schwer gemauert und hat gesagt, äh, ja, also, mh, ja, schick doch mal wenn ihr mal ein Video habt, schickt das mal. muss man früher noch so VHS-Kassetten kopieren und rumschicken. Eine Wahnsinnsarbeit. Da konntest du nicht einfach auf YouTube klicken oder sowas. Schickt mal ein bisschen Infomaterial. und dann. Ich weiß es aber, wir haben sehr viele Anfragen. Und ihr müsstet auch schon. Also ich weiß. Und er hat es schwer gemauert. Und da war ich richtig, ähm, wie soll ich sagen, kackendreist. Und habe ähm, hab gesagt, okay. Dann machen wir so lange weiter. Bis wir hier bei Spielen. Wir sehen uns. Bin ich gegangen. Ein bisschen abgegangen eigentlich. Naja, und ein Jahr später rief der irgendwie an und fragte, gibt's euch noch? Wir, ja, uns gibt's noch. Und dann durften wir da wir Landeier mal in der großen Stadt Kabarett spielen. Und seitdem ist die Clubsmill die Bühne, wo ich immer meine Premieren habe. Wo ich immer spiele. Regelmäßig. Wo ich fürs Hausensemble Texte schreibe. Wo ich ganz viel an Personal mitbekommen habe. Ganz viele Kollegen gesehen habe. Wo ich weiß, hinterm Tresen, in welchem Kühlschrank die Cola Light steht und all das. Und ähm, wo ich mich auskenne, wo ich zu Hause bin. Ja? Und ähm, wo ich jeden Winkel der Garderobe kenne und liebe. Und mir auch jetzt genau vorstellen kann, wie die Garderobe leer steht. Und nicht mal die Putzfrau kommt, weil es nichts zu putzen gibt in einem verdammt leeren Theater. Ich denke an Urban, den Techniker. Der wahrscheinlich jetzt auch, ich weiß es nicht, irgendwie Kurzarbeit macht oder was der seit ungefähr auch 280 Jahren da in dem Laden Technik macht. Ja, wie der immer in diesem Technikkabuff direkt neben der Bühne sitzt. und Früher hat er noch während der Vorstellung heimlich geraucht und war so begabt, dass er den Rauch so beiseite ums Eck geblasen hat, dass er nicht auf die Bühne geschwebt kam. Urban, der da immer sitzt und ich werde auch nie vergessen, der auch Geräusche macht. Ich habe ihn einmal mitten, du stehst auf der Bühne und sprichst plötzlich, hörst du ein Geräusch und sag, Urban, isst du gerade Chips? Ja, hat er. Und du hast das gehört auf der Bühne. Und der absurdeste Moment war, wie ich irgendwann dachte, krack, 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 was ist das für ein Geräusch? Was kommt da aus dem Techniker kaputt für ein Geräusch? Und ich breche die Show ab und sage vor den Leuten, Urban, das Geräusch, das kenne ich aus den 80ern. Hast du da einen Zauberwürfel? Hatte er. Es war schon in diesem Jahrtausend. Da hatte er hatte einen Zauberwürfel. Weil er die Show natürlich tausendmal, also er hat mein, auch mein Programm immer mal mehrfach gesehen. Er braucht das nicht mehr zu verfolgen. Der macht das auf der linken Arschbacke. Der fährt auswendig da die Einsätze. Er kann sich auch mal beschäftigen. Und früher hat er zum Beispiel auch mal, einmal, ne, weil dann ist es doch zu sehr aufgefallen, den Zauberwürfel dabei gehabt. Und das ist die Klapsmühle. Ich denke an Klaus-Jürgen Hoffmann, der mittlerweile gar nicht mehr unter uns weilt, der das Theater begründet hat. Der damals uns mal irgendwie, er hat immer so Pläne aus euch machen mal das zweite Hausensemble hier. so hier die, die Allergiker damals produziert. Das heißt, sie haben uns da die Plakate bezahlt, wir dürfen Premiere machen. Und wir haben auch Regie bekommen, kostenlos. So fing das alles an. Und das ist alles diese Bühne, in die der ich heute noch spiele oder spielen würde. Zum Beispiel mein Jahresrückblick. Fünf Tage vor Weihnachten in der Klapsmühle. Ja. Ich wollte euch das nur mal so ein bisschen erzählen, damit ihr mal merkt, dass so ein Theater nicht nur... Standortsfaktor, Wirtschaftsfaktor, System unrelevanter Faktor ist. So ein Theater ist auch eine Geschichte und sind auch Menschen. Und ähm, so ein Theater ist Leben, ist Kultur, ist Tiefe. Und so ein, so ein Theater ist das, was unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben für mich letzten Endes erst wirklich rund macht oder lebenswert. So sehe ich das. So ein Theater hat viel zu bieten an Emotionen. Und so ein Theater kann Menschen begeistern und mit Energie versorgen und mit Ideen versorgen. Und so ein Theater kann ein Motor sein für Menschen, für Leben, für Gedanken, fürs Herz. Und der Motor steht zurzeit still. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es wird Zeit, dass der Lockdown rumgeht und dass wir alle wieder das machen können, was wir am liebsten machen und am besten können. Ja, Quatsch machen auf der Bühne. Ja. Weil das ist ja das, wenn die Theater zu sind, sind die einzigen, die auf Bühnen steigen und Blödsinn erzählen, nur noch die Querdenker. Und ich persönlich finde, das ist kein gleichwertiger Ersatz. Okay. Bleibt mir gewogen. Hört auch nächste Woche bitte wieder rein wenn ich erzähle, wie es so vorangeht in meinem Leben, in meinem Berufsleben, in meinem Privatleben und überhaupt, ja, mein Weg, meine Expedition aus der Krise raus hin zur nächsten Premiere am 8. Mai. Übrigens in Heppenheim. Danach spiele ich ja auch theoretisch in der Klapsmühle. Sicher, natürlich. Passt auf euch auf, bleibt gesund oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Ich freue mich, von euch zu lesen, zu hören. Gebt mir Feedback bei Instagram, bei facebook oder schickt mir eine E-Mail, das kann man. Ich habe ja extra eine E-Mail-Adresse, die kann ich kurz mal sagen. Moment, ähm, hier, das ist nämlich, Schreibt eine E-Mail an expedition at frederick-hormuth.de Ich glaube, das ist die Adresse. Probiert's doch mal aus. Und wenn nicht, dann schimpft er auf, äh, auf Facebook mit mir. Also, bis nächste Woche, okay? Das war's. Hier kommt das Outro. Thank you for being a part of this show.